0: Buenas tardes, bendiciones mis hermanos. Damos gracias a Dios que nos permite en el día de hoy una segunda tanda de alimento espiritual. Como dice su palabra, es mejor estar un día en la casa de Dios que mil fuera de Él. Mis hermanos, queremos saber quiénes nos están visitando en esta tarde. ¿Hay alguien así aquí? Déjenme ver. Queremos saludarle. Parece que estamos dentro de la familia de la fe. Damos también... Los saludos a las personas que nos siguen a través de los medios electrónicos y las redes sociales. Es una bendición para nosotros compartir el mensaje de la Palabra de Dios. Mis amados, vamos inmediatamente al libro, a la carta de Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Y mientras lo van encontrando, puede cambiar de posición para así leer la Palabra de Dios en esta tarde, en ese maravilloso libro. Primera de Pedro, capítulo 2, vamos a cambiar de posición, pero no se quede sin leer con nosotros en esta maravillosa tarde. Primera de Pedro, capítulo 2, desde el verso 4 al verso 9, dice, Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa, vosotros también como piedra vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, Versículo 9, más, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oremos, Padre que estás en el cielo, te damos gracias por la bendición que tenemos en esta tarde de compartir tu palabra. Gracias por los hermanos que están presentes te pedimos que nuestra mente y nuestro corazón reciban como tierra fértil las enseñanzas que tú tienes para nosotros en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Qué bendición es compartir en esta tarde este tema. Fíjese, el apóstol Pedro, aquí en esta carta, está ya como anciano y como testigo escribiendo acerca de esta exhortación y la carta de primera de Pedro está dirigida, si usted ve en el capítulo 1, en, en los primeros versículos, a los cristianos que estaban dispersos en diferentes provincias de Roma. Ya se, se cree que por la persecución ya en ese momento estaba arreciando a los cristianos. Y el apóstol Pedro pues le escribe esta carta que nosotros también podemos aquilatar, podemos apreciar en el día de hoy que está básicamente el mensaje dirigido a fortalecer a los creyentes que están padeciendo sufrimientos y que están en persecución, dándonos esperanza como iglesia de Cristo. Aquí en la porción del capítulo 2, desde el versículo 4, vamos a ver en esta exhortación cuatro puntos principales que tiene que ver con todo creyente. Y así hemos titulado esta meditación, el cristiano como piedra viva. Y es interesante porque el apóstol Pedro, Hace aquí una comparación del creyente en Cristo y al mismo Cristo como piedras vivas. Y es lo que vamos a ver en esta tarde. Y lo primero que vemos en el versículo 4 es una, las prim la primera palabra de ese versículo que es una acción. Acercándos a Él. Acercándos a Él. Aquí el apóstol Pedro nos llama que el cristiano debe estar siempre cerca de Cristo. Y me llama la atención... De que habla de que debemos estar siempre cerca de Cristo, porque cuando habla de acercados a Él, habla de allegarse a Cristo, arrimarse a Cristo, viniendo a Cristo. Y fíjese que esa palabra está en el tiempo presente, conjugado en el tiempo presente, y que nos indica una acción habitual y continua, entiéndase, no una acción puntual, sino algo que va siempre de manera continua. Para que tenga una idea de lo que simboliza esta palabra en este pasaje, significa en el original venir con la idea de quedarse. Venir con la idea de quedarse. No acercarse a Cristo y volver a irse. Volver de nuevo y volver a irse. No es la idea de este pasaje. Aquí esa palabra nos refiere a permanecer en la presencia de Él y establecer una comunión íntima con el Señor. Es una actitud que debemos tener, de día en día en nuestra forma de conducirnos como creyentes en este mundo, y no una acción puntual casual. Y me refiero a una acción casual, porque muchas personas entienden que acercarse a Cristo o acercarse al Señor es momentáneamente bajo un esquema, pero no es así. Recordemos que quien escribe esta palabras es el apóstol que sufrió las consecuencias por estar en un momento de su vida lejos del señor y fíjese estamos hablando del apóstol Pedro y recuérdese que el señor Jesús le dijo a Pedro que lo iba a negar cuántas veces tres veces y podemos ver en Lucas 22 eh, 54 que dice que Pedro le seguía de lejos en el momento difícil que tuvo en el señor Jesús y sufrió las consecuencias que nosotros podemos ver como creyentes de aquellas, de aquellas personas que andan lejos de Cristo. Y fíjese que no estoy hablando aquí de una persona que no es cristiano, estoy hablando de una persona que es creyente en Cristo Jesús. ¿Cuáles son aquí las debilidades, los peligros de una persona que anda lejos de Jesucristo? Bueno, puede estar en riesgo de negar al Señor, como el mismo apóstol Pedro eh, fue víctima, fue eh, fue, puede debilitarte espiritualmente, estar lejos de Cristo, puede ser vulnerable al pecado, puede ceder ante situaciones que podrían dañarte hasta llorar amargamente, fíjese los peligros que puede acarrearse el estar lejos de Cristo. Por eso este versículo aquí, y él tiene la autoridad el apóstol Pedro de hablar acerca de eso, porque él lo vivió en carne propia, acercándose a él, y definitivamente que cuando buscamos estar más cerca de nuestro Señor Jesucristo, que leemos su palabra, que vamos a Él en oración, que nos, nos sentimos espiritualmente fortalecidos, capaces de enfrentar cualquier situación que se presente en nuestro diario vivir, sin temor, y más que eso podemos llevar fruto espiritualmente hablando. Y no podemos dejar de mencionar este pasaje en, en el libro de... Juan, capítulo 15, el versículo 4 y 5, cuando dice, permaneced en mí, palabras del Señor Jesús, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo y no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El mismo Señor Jesús enseña, en esta porción, que no podemos alejarnos de él, debemos estar en él, con él. Por eso el apóstol Pedro, aquí habla, acercándose a él. Y vamos a ver por qué. Mírela ahí, luego de esa coma, en el versículo 4, la primera coma, dice, piedra viva, refiriéndose que Jesucristo es la piedra viva. Y se llama viva porque el mismo Cristo imparte vida. Mire, primera de Juan Capítulo 1, 1 y 2, nos habla acerca de que Jesucristo es el dador de la vida. Este versículo que tenemos aquí atrás, en San Juan, capítulo 14, verso 16, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Señor Jesucristo es el dador de la vida. Así que nosotros vemos que en este pasaje, el apóstol Pedro tiene una... un... 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 un una metáfora, una comparación del Señor Jesucristo como piedra viva y a los creyentes también como piedra viva. Y lo vamos a ver aquí mismo en el versículo. Sin embargo, no puedo dejar de mencionar que vemos en, en el pasaje, luego de que habla de que Jesucristo es piedra viva, que hay dos condiciones de los hombres. Dos condiciones. La primera nos muestra que Jesús fue desechado por los hombres. Ahí mismo dice, desechada ciertamente por los hombres. Y eso no es nuevo, ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Fíjese, en Salmo 118, versículo 22, ya estaba profetizado eso, que iba a ser eh, desechado por los hombres. El mismo Señor Jesús también sabía acerca de esta profecía y en una parábola se refiere al mismo como la piedra que iba a ser desechada. Mateo capítulo 21, versículo 42 Vamos hacia allá, vamos a buscar ese versículo. Mateo, capítulo 21, versículo 42. Y Jesús les dijo, hablando a los fariseos, «Nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos» refiriéndose a él mismo en la parábola de los vi, viña, viñadores malvados. Recuérdense esa parábola que el, el dueño de la viña eh, salió de viaje y dejó a unos, a unos hombres al frente de la viña y ellos se compusieron. Y, y el Señor, cuando era tiempo de, de recoger los frutos, el dueño de la viña envió empleados para recoger los beneficios y dice, ah, pero estos son, y los mataron. Y así mismo dijo, bueno, tendrán respeto de mi hijo. Enviaron al hijo. Y, y ellos dijeron, ah, este es el hijo, el heredero. Va, matémosle y nos quedamos con la viña. Hicieron eso, refiriéndose en parábola al mismo Señor Jesús. Exactamente el apóstol Pedro, en este versículo 4, cuando habla de que fue desechada ciertamente por los hombres, también lo recordó en Hechos, capítulo 4, versículo 11. Ya el apóstol había hablado las mismas palabras delante de los fariseos y de los líderes religiosos que le llamaron a Pedro y a Juan para azotarle los judíos como nación rechazaron al Señor Jesucristo como su salvador y sabemos que la palabra de Dios es clara y explícita cuando dice que todo el que rechaza al Señor Jesucristo no obedece al evangelio pues tiene una consecuencia porque en ningún otro hombre en ninguna otra persona hay salvación Aquí tenemos otro grande grupo, fíjese en el versículo 4 que dice: Más para Dios, escogida y preciosa. Para Dios, es decir, a la vista de Dios. Ya los hombres lo, la, eh, desecharon a Jesucristo, los hombres desecharon esa piedra viva. Pero para Dios, como vemos en el pasaje, es escogida y preciosa. Dios escogió a Cristo para su templo espiritual, entiéndase, la iglesia de Cristo. Y de ello hablaron los profetas desde los tiempos remotos. Recuérdense el pasaje que leímos en Salmo 118, en el Antiguo Testamento. Para Dios es precioso y digno de gran honor delante de sus ojos. Imagínense para los creyentes. Y es interesante porque el apóstol Pedro nos recuerda que el cristiano ha escogido lo que Dios escogió. Y ahí es que radica lo precioso, mis hermanos. Qué interesante... Aquí podemos ver en el versículo 5 el segundo punto importante que vemos de este pasaje. Nosotros vimos primero que el cristiano debe siempre estar cerca de Cristo. Ahora vamos a ver, el cristiano debe ser edificado como piedra viva. Y fíjese que es interesante porque el versículo dice, el versículo 5, vosotros también, refiriéndose a a la iglesia de Cristo, a los creyentes en Cristo Jesús, vosotros también como piedras vivas, como piedras vivas. El creyente en Cristo Jesús es como una piedra viva. Y es interesante esta comparación porque se compara al cristiano con una piedra y es curioso porque las piedras no están vivas. Usted agarra un peñón, una piedra, y usted la coloca en su casa difícilmente se mueva por sí misma. Usted le puede hablar, ella no le va a responder. Después sí pueden pasar días, años, y si no hay una acción sobre ese objeto, no ocurre nada. Pero fíjese que ese elemento llamado piedra, que se usa en la ingeniería, en la arquitectura, desde el principio de la humanidad, es tomada y utilizada como un objeto para llevar una función. Y aquí es que se hace la comparación con los cristianos. Se compara al cristiano con una piedra viva y a la iglesia como un edificio vivo en el que se incorporan los creyentes. Entiéndase, cuando usted viene del mundo al cuerpo de Cristo, al edificio que, que se conforman los creyentes en Cristo Jesús, usted es, automáticamente se convierte en una piedra viva. Esto quiere decir que el cristianismo es una comunidad. El cristiano individual encuentra su verdadero lugar solo... ...cuando es edificado en el edificio que es el cuerpo de Cristo. No existe tal cosa como el cristianismo o el cristiano solitario. Es un mito, algo falso. No existe el cristianismo solitario. Asimismo como un ladrillo solo, un blog solo, no sirve para nada. Solo es útil cuando se le incorpora en el conjunto de un edificio. Exactamente ocurre asimismo para hacer realidad el destino, la voluntad que Dios tiene para ti cuando, te, eh, cuando entramos al cuerpo de Cristo en el edificio que es la iglesia. Asimismo, este edificio que ustedes ven ahí, un, un elemento de eso, un ladrillo, un bloque de eso, no hace el edificio. Es el conjunto de ellos. Y nosotros podemos ver que la Biblia es clara y específica en, en esto, en Hebreos 10. Versículo 25, cuando menciona no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortando tanto más que veis que aquel día se acerca. La Biblia tiene muchos pasajes que nos indican la importancia de que el cristiano se congregue, que forme parte físicamente de la iglesia universal y también de la iglesia local de Cristo. Fíjese que en el versículo 5 no solamente nos habla de que debemos ser como piedras vivas, hay una coma ahí dice, también sed edificados como casa espiritual. El cristiano debe ser edificado como casa espiritual y el uso de esta palabra, fíjese que está relacionada la piedra como mencionamos anteriormente y creo que se haga en su mente la idea que cuando mencione piedra es un, un ladrillo, un bloque que conforme esa casa, pues la Biblia también tiene esa similitud y en este pasaje del cristiano con una casa espiritual. Y fíjese que hace énfasis en el versículo 9 y 10 sobre la pertinencia del creyente en Cristo Jesús en el pueblo de Dios. Y es interesante porque este pasaje pudo, y es de por sí, un aliento en aquel momento histórico a los creyentes que estaban padeciendo persecución. Porque si usted se fija en el versículo 11 de ese mismo capítulo 2, dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Fíjese que él está dirigiéndose a esos creyentes que estaban sufriendo en otras localidades fuera de donde el apóstol estaba, que se cree que estaba en Roma en ese momento. Pero lo interesante es que el apóstol Pedro tuvo en su mente posiblemente la destrucción del templo de Jerusalén, que había ocurrido ya para ese momento, y estando lejos eh, de la congregación local, en ese momento ya haciendo una aplicación aquí, muchos creyentes a veces le entran, no vamos a decir una depresión, pero sí tristeza de no confraternizar con sus hermanos. Puede darse el caso de que un creyente en Cristo Jesús esté en una nación extranjera, en un lugar apartado, y le haga falta el calor de sus hermanos en Cristo. Pues estas palabras son aplicables a ese momento de la vida de la persona que está en esa situación. Y el apóstol le está aplicando y exhortando a esos hermanos históricamente en ese momento de esa manera. Los cristianos individualmente también entendemos, a través de la palabra de Dios y sus enseñanzas, que cuando venimos a Cristo recibimos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que viene a morar en nuestro ser, en nuestro corazón. Y por eso el pasaje habla de casa espiritual. Somos vistos como el nuevo templo de Dios. Y hay pasajes de eso en 1 Corintios, capítulo 6, 19. Se hace una pregunta el apóstol Pablo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Y también en el capítulo 3 dice, ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios... Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. De la manera que el apóstol Pedro está exhortando a los hermanos que están lejos en, otras, en lugares apartados de Roma, acerca de la importancia de que ellos mismos reconozcan que son casa espiritual, casa espiritual. Fíjese, no solamente se queda ahí, versículo 5, y dice, sacerdocio santo, los cristianos son un sacerdocio santo. Y es interesante porque el sacerdote en el Antiguo Testamento tenía básicamente dos funciones, dos características. La primera es que era la persona encargada, la persona encargada que tenía acceso a Dios. Era un intercesor de los pecados del pueblo, en este caso de Israel, cuya tarea consistir en eh, eh, llevar delante de Dios pues eh, el sacrificio que tenía que hacer por el pueblo y en especial por aquellas personas que habían pecado y habían llevado esa ofrenda física. En el día de hoy nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo que Él entró, como dice en el libro de Hebreos, una sola vez y para siempre en ese altar. Y que ahora no hay un velo en el lugar santísimo. Nosotros podemos como sacerdotes ir directamente al Padre en oración Llevar nuestras peticiones, nuestras acciones de gracia, todas nuestras necesidades. Ya no necesitamos un intercesor porque nosotros mismos somos sacerdotes. Y es interesante porque la palabra en latín, sacerdote, lo que significa el constructor de puentes. Uno que hace un puente para que enlace un lugar con otro. Exactamente ocurre de la misma manera cuando venimos a los caminos de Dios. Nosotros servimos de puente para aquellas personas que no conocen de Cristo. Por eso se nos llama sacerdocio santo, apartado. No es simplemente un nombre eh, honorable, una posición espiritual de privilegio delante de Dios. Es con una función específica de nosotros servir de, de puente para aquellas personas que no conocen de Cristo. Por eso, mi hermano y mi hermana, tenemos... De, dentro de nosotros la gran responsabilidad y el mandato de parte de nuestro Señor Jesucristo de llevar el evangelio de las buenas nuevas a aquellas personas que no conocen de Dios. Y el segundo punto que vemos sobre eh, la característica de un sacerdote en el Antiguo Testamento es que presentaban ofrendas a Dios, no en la antigüedad no como ahora, se llevaba eh, eh, un animal como era requerido en la ley, dependiendo del tipo de falta que se había cometido a Dios. Y ese sacerdote, pues, había un lugar donde se lavaban las manos, se sacrificaba el animal, se presentaban esas grosuras y esas carnes se quemaban, y había todo un ritual para llevar eso a cabo, que no lo podía hacer la persona que había llevado la ofrenda, lo tenía que hacer el sacerdote. De la misma manera, en el día de hoy, el creyente en Cristo Jesús está llamado a presentar ofrenda delante de Dios. Y no me refiero sencillamente con una ofrenda física, sino también, como dice en el mismo versículo 5, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y nosotros podemos ver aquí, básicamente, que el creyente hace de su trabajo una ofrenda para Dios. Cuando usted está laborando en el diario vivir, eso también, su estilo de vida, es una ofrenda delante de Dios, todo se puede hacer para Dios. La tarea más sencilla se reviste de gloria para Él. Cuando venimos a la casa de Dios a adorarle, ya hablando de una acción puntual, aquí en el servicio presentamos nuestros cánticos como una adoración a Él. Así también en el servicio eh, no debe ser una carga para el cristiano. Y eso se oye hasta raro. Imagínense que le cueste o le pese al creyente en Cristo Jesús venir a gozarse a la casa de Dios. Hay un problema ahí, ¿eh? hay una dificultad, hay una situación. Todo lo contrario, Dios nos llama a estar gozosos delante de Él. Y se lo exigía al pueblo de Israel en el pasado, en sus, en sus fiestas, en sus rituales, en sus días festivos, que se presentaran delante de Dios gozosos. Asimismo en el, en, el, en el Nuevo Testamento, en el día de hoy, la palabra de Dios nos enseña que debemos estar gozosos. Y no puedo dejar de, de pensar en nuestro hermano modesto, en que siempre dice, hermano, gozosos. Y a, porque la palabra de Dios lo dice así, cuando venimos a la casa de Dios no debe ser una carga de que, ay, hoy es domingo, voy, a, tengo que ir al servicio. Eso es contraproducente. debiera ser algo que sale porque el Espíritu de Dios que muere en nosotros, lo que quiere es que nos gocemos en los asuntos espirituales, en la cultura del cielo, una fiesta espiritual. ¿Sabe usted que cuando venimos aquí delante de Dios tenemos una fiesta espiritual? Donde nos gozamos en la casa y en las cosas de Dios. El cristiano hace de sí mismo, o sea, de la misma persona, una ofrenda viva delante de Dios. Presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto, racional, entiéndase, consciente, no inconsciente. Y es lo interesante, mis hermanos, y este es el propósito principal del cual Dios quiere que todo creyente, el ofrecer sacrificios espirituales por medio de Cristo Jesús. Ese es el sacrificio perfecto que debe hacer todo hijo de Dios. Ahora, Versículo 6, nosotros podemos ver las consecuencias de creer o no en la piedra viva que es Cristo Jesús. Mira el versículo 6 lo que dice. Por lo cual también contiene la Escritura y eso hace referencia a Salmo 118. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida, preciosa. Nosotros vemos aquí que el apóstol Pedro nos habla de que Dios puso en Israel la piedra del ángulo, la principal piedra del ángulo. Y hace referencia a esto porque los judíos estaban esperando al Mesías y los rechazaron. Y hace referencia también a que de parte de Dios esa piedra del ángulo, esa piedra que era una piedra perfecta, sin huecos, sin oquedad, la colocaban en el edificio al iniciar la construcción y todo se dirigía a partir de esa piedra angular. A 90 grados, una piedra sana. Era la piedra posiblemente más cara del edificio porque todo dependía de esa piedra. Y por eso hace la comparación con Cristo con respecto a esa piedra. Y fíjese cómo comienza a decir adjetivos y características acerca de la piedra escogida. Dios fue el que escogió a su Hijo para venir a morir por los pecados de nosotros. Y mire, preciosa, lo más, lo más hermoso, lo más honorable, lo mejor. Y hay algo interesante. Luego de decir estos dos adjetivos, hay un punto y una coma que dice la reacción de dos grandes grupos de personas. Fíjese, en el mismo versículo 6 dice, el que creyera en Él no será Avergonzado no será avergonzado para los que creen en la piedra viva que es Cristo no será avergonzado. El apóstol Pedro tenía la autoridad de hablar acerca de avergonzarse del Señor. Recuerden lo que hablamos al principio, que él lo negó tres veces. Él se recordaba en ese momento de la situación que había vivido. Y dice que lloró amargamente, pero luego, lleno del Espíritu Santo, ¿qué sucedió con Pedro? Predicó, mi hermano, mis hermanos, predicó a los judíos de, que, de la dispersión que estaban reunidos ahí. Y ese día se convirtieron como tres, tres mil personas. Pero no solamente eso, porque en ese momento estaba delante de la multitud. Cuando fue llevado delante de los líderes que no le querían, que le reprochaban, Pedro y Juan quien se paró con denuedo a hablarle a los líderes religiosos fue Pedro y le dio el mismo pasaje que estamos leyendo. El mismo pasaje hablando acerca de que la piedra del ángulo escogida y preciosa que fue desechada por los constructores y los, y los fariseos sabían que era a ellos que se estaba refiriendo. Dios tomó esa piedra y fíjese lo que dice el versículo 7 para vosotros pues lo que creéis él es precioso. Y ahí es lo interesante. ¿Es precioso Jesús para tu alma? Dejo la pregunta abierta. Y es lo que el apóstol Pedro aquí habla acerca de esta bendición. Para los que creen en la piedra viva, no serán avergonzados. Mi hermano, mi hermana, si tú has depositado tu vida en Cristo Jesús, tu vida hablando físicamente aquí en la tierra, espiritualmente, cuando tú te comunicas con las demás personas, visualizan a Cristo. Déjame decirte que Dios no va a dejar a caer tus palabras, tus acciones a tierra. No vas a ser, no vas a ser avergonzado. Es una promesa que está aquí en la palabra. Y fíjese lo que dice, otra característica para vosotros, refiriéndose a los hijos de Dios, pues lo que creéis, los que creéis, él es precioso. ¿Qué es lo más precioso que tiene un creyente? Y mire, lo acabo de decir, es una pregunta de un examen, Cristo Jesús. El si usted le quita cristiano, Cristo, no le voy a decir que quede en la palabra, pero algo muy feo. Entonces, el cristiano tiene como lo pa la parte principal, la piedra del ángulo, el estandarte de la vida a Cristo Jesús. Y es lo que ocurre aquí en este versículo, la, el primer grupo de personas, los que creen. Ahora, los que no creen, los que no creen, aquí el pasaje es claro. Dice, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, y aquí dice, ha venido a ser cabeza del ángulo. Y es interesante porque un ángulo, independientemente del tipo de ángulo que sea, es algo espinoso. Y aquí dice, las características de ese ángulo, se convirtió en piedra de tropezadero. Versículo 8, y piedra de tropiezo. ¿Por qué piedra de tropiezo? Porque en ese momento, cuando se le estaba hablando a los fariseos, a aquellos que habían rechazado a Jesucristo, ellos estaban esperando al Mesías y, y, y no aceptaron a Cristo Jesús. Exactamente ocurre lo mismo en el día de hoy. Tú le predicas la palabra de Dios y las personas muchas veces, atentas a las cosas de este mundo, rechazan el regalo de la salvación. Porque están atentos a otras cosas que no es Cristo. Y es lo que pro, propone aquí. Se convirtió en piedra de tropiezo. Y roca que hace caer. ¿Y cómo sabemos esto? En Juan capítulo 3 versículo 18. Vamos a leer este pasaje. No puedo dejar de leer este pasaje. Juan, el Evangelios de Juan capítulo 3. El versículo 18. Miren lo que dice. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por lo tanto, el hecho de no aceptar a Jesucristo como Salvador, te convierte en una piedra de tropiezo. Ya han sido condenados. No es que van a ser condenados. Ya han sido. En tiempo pasado. Cuando uno cree en el Señor Jesucristo. Mi amigo, mi amiga que nos ve. El Señor te saca de ese de ese fango. De esa condenación. Y te lleva a salvación. Te coloca encima de la piedra. No te hace caer. Y mire lo que dice el versículo 8 a la mitad. Porque tropiezan en la palabra, lo que acabamos de leer, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y ahí es que radica el tropiezo, en la desobediencia. ¿Y cuál? ¿Por qué? ¿Desobedecer qué? Bueno, la palabra de Dios indica a todos los hombres que procedan al arrepentimiento. La voluntad de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento de sus pecados. Vengan al camino de Cristo. Pero el hombre prefiere seguir su propio camino y desobedecer a Dios. Y ahí es que radica el tropiezo del cual hablamos en esta tarde. tropiezan con la piedra viva que es Cristo. Mis hermanos, vemos un cuarto punto en este pasaje y nos habla acerca de los beneficios de creer en la piedra viva. Los beneficios de creer en la piedra viva. Vaya al versículo nueve. Miren lo que dice más vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios y es lo interesante mis hermanos que ser creyente en Cristo Jesús tiene múltiples beneficios maravilloso maravillosas promesas y aquí podemos ver solamente en este versículo 4 de manera rápida uno somos linaje escogido y hace referencia a esto porque nos habla de la verdadera identidad que nos da Dios cuando venimos a Él como hijos suyos. Él nos está recordando de dónde nos ha rescatado. Y usted lo puede ver en ese mismo versículo de las al final, de las tinieblas a la luz admirable. Nosotros no pertenecíamos al linaje de la salvación, al linaje de Dios. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel fue escogido para llevar la salvación, pero ellos rechazaron a Jesucristo. Y ahora cuando creemos en Él, Él nos inserta en el edificio de Dios, en el templo de Dios. Ya somos piedras vivas, no piedras muertas. El segundo beneficio que vemos aquí en este pasaje, en el versículo 9, aparte de ser del linaje escogido ahora, es que somos de real sacerdocio. Jesús ha abierto la entrada a su presencia a través de su sacrificio y ahora tenemos acceso plenamente en él. Podemos ir en oración delante de Dios al Padre. Podemos tener acceso... No hay nada limitado como había en el Antiguo Testamento que los gentiles estaban fuera del templo. No podían entrar a ciertas áreas. De por sí hasta el mismo pueblo no podía entrar. Pero Cristo vino y quitó esa barrera y ahora tenemos acceso directamente al Padre pero mejor aún las funciones que no han sido delegadas como real sacerdocio de llevar el Evangelio a aquellos que no conocen de Dios el tercer beneficio que vemos aquí que somos nación santa refiriéndose a la iglesia apartada Cristo nos ha apartado y nos ha separado de este mundo en, en nuestra forma de vivir y no solamente eso, sino que estamos aquí en el mundo como extranjeros y advenedizos, dice Peregrinos, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Por eso nos llama apartado, una nación santa. Ya no pertenecemos a las cosas, ni nos gozamos, ni, nos, ni somos pertinentes a esas cosas que tiene este mundo. Ejemplo de eso es sencillo, mi hermano, mi hermana. Hoy en el día de hoy se celebra el carnaval. La gente que no conoce de Dios anda disfrutando de las cosas de este mundo. En las cosas de ese mundo. En fiestas paganas y cosas así. El creyente en Cristo Jesús está concentrado y gozándose en la palabra de Dios. En los asuntos de Dios. ¿Usted ve la diferencia? ¿Qué hace un creyente disfrutando y gozándose en las cosas del mundo? Imposible. Imposible. Y el cuarto beneficio que vemos en el versículo 9. Pueblo adquirido por Dios... Maravilloso el, 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 la promesa cumplida de nuestro Dios, que en el pasado el pecado era dueño de nuestra vida. Éramos esclavos del pecado, esclavos de las cosas de este mundo. Y el Señor viene y muere por nosotros para quitarnos de esas cadenas de la esclavitud. Cristo pagó el precio más alto que se puede pagar para comprar tu libertad delante de Dios. Ahora eres parte del pueblo de Dios, ya tú no te perteneces a ti mismo, tú le perteneces a Dios, a Dios. Y como hijos suyos que somos, espirituales, debemos rendirle nuestra libertad completa y absoluta a Él. Todo eso con un propósito, mis hermanos. El versículo 9 es contundente al final. Para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a la luz, Mi hermano, mi hermana, antes estábamos en tinieblas, en oscuridad, no podíamos ver ni siquiera a un paso al frente, ciegos. Y ahora el Señor nos trajo a la luz y podemos ver las cosas claras. Por eso muchas veces, cuando usted le está hablando a una persona acerca del Evangelio de Cristo, uno piensa humanamente hablando, ¿pero por qué él no acepta el regalo? ¿Por qué se resiste a Cristo? Pero es que el enemigo de este siglo le tiene cegado la luz del Evangelio y no puede tomar una decisión hasta que el Espíritu Santo entre en su corazón y tiene esa bendición. Y nosotros tenemos ese privilegio de anunciar, y es el propósito principal de la iglesia aquí en el mundo, uno de los propósitos, anunciar el Evangelio, anunciar las virtudes de Aquel que os llamó. ¿Y quién fue quien nos llamó a nosotros, mis hermanos? Jesucristo. Jesucristo te llamó a ti, tocó la puerta de tu corazón, es eh, aquí, como dice Apocalipsis 3.20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Va a tener una relación personal con Cristo. ¿Qué es lo que él quiere? Es lo que él anhela, lo que él desea. Es uno de los propósitos, mis hermanos. Así que nosotros podemos ver aquí, en este pasaje, estos cuatro grandes puntos acerca del cristiano como piedra viva. Uno, el cristiano debe estar siempre cerca de Cristo, no lejos, no lejos, no al lado, sino al lado de Cristo, porque Cristo es la piedra viva. Dos, el cristiano debe ser edificado como piedra viva. Mi hermano, mi hermana, estás insertado en el edificio de Dios, en, el, en la iglesia, con dones y talentos, como casa espiritual como sacerdocio santo, tres consecuencias de creer o no en la piedra viva. Mi hermano, qué bueno es cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo como lo máximo, como lo precioso ¿Mm? y que no somos avergonzados en Él como la gente del mundo y los beneficios que tenemos en creer en Cristo Jesús como la piedra viva. Mi hermano, mi hermana, tenemos delante de nosotros un gran trabajo y una alegría de poder poner en práctica todas estas cosas. Vamos a orar. Señor, en esta tarde te damos las gracias porque en tu misericordia nos has permitido ser piedras vivas para honra y gloria tuya, para imitarte a ti. Mi Dios, te pedimos que los corazones, las mentes que han escuchado esta porción de tu palabra, puedan dar fruto en esta tarde, asimismo que durante nuestro trayecto por este mundo nosotros podamos ser ejemplo de testimonio como en tu palabra hemos hablado en el día de hoy. Mi Dios, te pido por cada uno de los hermanos que están presentes para que tú les sigas bendiciendo a través de esta meditación. En el nombre de Jesús. Amén.